0: Ce matin, je n'ai pas fait de PowerPoint parce que je me suis dit, le micro d'un bas, la, la pitonneuse de l'autre, on va se... Je vais vous lire les textes. Ceux qui ont leur vie, vous pourrez tourner quand je serai rendu là. Ce matin, on va faire une incursion dans un livre de l'Ancien Testament. On va aller voir un prophète différent. Je ne sais pas si je vois bien sans lunettes. Non. Il s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel... Il faisait partie des exilés de Babylone. Il y a eu pendant une période, une guerre. Jérusalem a été prise, a été détruite, le temple y compris. Et Ézéchiel et plein d'autres mondes ont été amenés en captivité à Babylone. Ils sont allés vivre là-bas. Et 14 ans après la destruction de la ville de Jérusalem, Ézéchiel commence à être utilisé par Dieu. Premièrement, il est du chapitre 1 au chapitre 24, il prononce les jugements contre Israël. J'envie envie pas cette job. Tu sais, employé par Dieu pour constamment les dire, ça marche pas, ça t'a ça à changer, ça c'est ton péché Israël, ça. OK. Mais du chapitre 25 à 32, il se met à proclamer le jugement contre les nations. C'est les autres. Ça c'est parfait. Il va aller dire aux nations, vous allez être jugés pour telle chose, pour telle raison, pour tel problème, pour telle chose qui ne va pas bien dans vos, dans vos vies. Et il va proclamer de la part de Dieu des jugements, des choses qui vont arriver, des choses difficiles. Là non plus, je n'en vis pas vraiment ce job. T'sais, être prophète dans l'Ancien Testament, ce n'était pas toujours la profession la plus extraordinaire qui soit. Mais du chapitre 33 à 48... Dieu commence à l'utiliser pour annoncer de quelle façon il va restaurer Israël. De quelle façon il va restaurer Jérusalem. Ézéchiel, son nom, c'était Dieu fortifie. Pendant tout le temps qu'il chialait, qui ben, qu qu proclamait de la part de Dieu les jugements, moi, je n'aurais pas trouvé qu'il me fortifie tant que ça, là. Mais il annonçait la vérité et si tu écoutes cette vérité, oui, c'est vrai que ça te fortifie. Le nouveau, nom, le nouveau nom qui aura été donné à Jérusalem, l'Éternel est ici. Au chapitre 40, Ézéchiel est transporté sur une autre montagne puis commence à avoir une vision du temple que Dieu va restaurer. Ça fait 14 ans que le temple est détruit. Puis il ne devait pas comprendre tout à fait si ce qu'il annonçait était le temple physique qui allait être construit ou le temple dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il parle, dans, durant 5 six chapitres, il parle de ce qu'il va faire dans le temple, la porte nord, la porte sud, la grandeur, la compagnie, tout ce qui est autour, les gens qui vont servir, les prêtres, les, les, les sacrificateurs, le roi qui vont entrer et ressortir. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils donnent souvent la mesure de, du temple, en, dans une mesure qu'on connaît moins. Mais je les vois dans un français courant, dans Louis II 21, le temple mesurait d'un bord 1,5 km et de l'autre bord 1,5 km. Donc 1,5 km carré. Vive Google, je suis allé voir ce que c'était, du bas de la rue Rouleau jusqu'au Colisée. 1,5 km. Imaginez ce grandeur-là. Si Ézéchiel s'imaginait qu'il fallait qu'il construise ça de main d'homme, il fallait être tout un architecte. Nous, on sait maintenant qu'il annonçait le temple à venir dans la Nouvelle-Jérusalem. Mais, tu sais, c'est grand, là. Mon, mes patrons sont architectes. Ils seraient fou d'avoir ce projet-là. Mais c'est Dieu qui va le construire. Ça va être encore pas mal meilleur, même si je les trouve extraordinaires, mes patrons. Hmm. L'ange y conduit Ézéchiel en dehors du temple, puis il se rend compte qu'il y a de l'eau qui commence à couler. Je ne peux pas aller voir les, les explications et la théologie là-dessus. Il y en a qui vont dire que c'est l'eau du baptême, l'eau de la purification. D'autres vont dire que c'est l'eau du Saint-Esprit. Mon patron va dire que c'est un problème de plomberie. C'est complètement autre chose. Mais il se passe quelque chose de spécial au chapitre 47. C'est là qu'on va lire. Et de ce, de ce texte-là, j'en ai sorti quelque chose pour ma vie, pour nos vies. On va lire Ézéchiel 47, de 1 à 12. « Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. 1000 coudées, c'est un demi-kilomètre de chez nous, le bas de la rue Rouleau, jusqu'à la banque du coin Banque Royale, à peu près 500 mètres. Il avait un corps d'eau et il mesura 1000 coudées. Ça fait quand même une bonne petite marche. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, un autre demi-kilomètre, et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. » Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coulées, coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura encore une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout. Le to et et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis Engedi jusqu'à N en Eglaim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur, les bo sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs fleurs de remède. Seigneur, je te demande de bénir cette parole ce matin. Qu'on puisse entendre de toi, pas de Johannes, mais de toi. Comme tu m'as enseigné, Seigneur, que tu puisses nous enseigner parce que tu désires nous parler parce que tu nous aimes, parce que tu as des grands rêves pour nos vies. Je te remercie de ce que tu vas faire ce matin. Amen. Premièrement, Ézéchiel, l'ange le fait marcher pendant 500 mètres, un demi-kilomètre, pour qu'il y ait de l'eau jusqu'aux chevilles. Je regardais ce texte-là et je me disais, il faut faire un bon bout, là, avant d'avoir de l'eau jusqu'à a Un demi-kilomètre, une petite marche. Pas si grande, mais c'est une petite marche. Il faut choisir d'y aller. Il faut vouloir y aller. Ce matin, euh, ça aurait peut-être été agréable pour beaucoup d'entre nous, là, d'être dans son hamac avec un drink quelconque. Mais vous avez fait les 500 mètres pour venir entendre de Dieu. Il faut décider de nous-mêmes si on veut venir à Dieu. Parfois, on peut même venir en observateur. Ça m'est déjà arrivé. On va bien voir ce que Dieu va faire. Ou, bof, je vais y aller parce que ça paraît pas bien si pas là. Quelle est la raison pour laquelle on vient à l'Église? Est-ce que je viens pour entendre de Dieu? De quelle façon je me prépare à venir à l'Église? En priant d'avance pour que Dieu me parle? En priant d'avance pour que Dieu parle à d'autres? Ou comme je le fais maintenant en priant pour que les autres soient bénis, que je leur sois utile, que je sois en avant ou pas, qu'on soit des sujets de bénédiction pour notre famille. L'Église, ce n'est pas juste un cours intermède dans la fin de semaine pour dire « mon devoir est fait, je suis cette semaine. » C'est plus que ça. Est-ce qu'on prépare nos cœurs à la fraternité, à faire du bien aux autres est-ce qu'on se prépare et on est résolu à entendre la part de Dieu à venir pour être béni puis à venir pour être transformé? Est-ce qu'on prend la résolution à l'avance d'être ouvert à ce que Dieu va nous demander ou nous dire? Ézéchiel a dû partir du sud du temple, de faire le tour jusqu'à l'autre bout pour ensuite entrer dans cette eau-là. Peut-être que dans une vision, l'eau, on ne sait pas si c'est chaud ou froid. Il n'y a pas eu l'air de s'ostiner. Moi, je me souviens, il y a quelques années, euh, je viens de Gaspé, on était allé monter la rivière Saint-Jean à pied, dans le, le côté, pour se rendre jusqu'à une chute. Mais à la chute, l'eau n'était pas froide. Elle n'était pas frette, elle était glaciale. Tu trempais tes orteils quelques secondes dans l'eau, puis tu ressortais, puis la partie qui était dans l'eau était rouge vif, froide. Mais là, Ézéchiel n'a pas l'air trop de se plaindre. Mais des fois, on vient vers Dieu on commence à... Oh, ça coûte quelque chose de venir écouter Dieu. Ça coûte quelque chose d'ouvrir son cœur et de dire, je vais être disponible. Mais dans la présence de Dieu, l'eau n'est pas si froide que ça. Elle est loin d'être froide. Venir à Jésus, premièrement, de tremper ses pieds, c'est de décider de venir dans sa présence décider. Puis ça, je parle de l'Église, mais chaque jour, on doit décider d'aller dans sa présence. Ce n'est pas une histoire du dimanche matin, la relation avec Dieu. Chaque jour, on a à décider d'aller mettre nos pieds dans la présence de Dieu, d'aller vers lui, de faire un effort. Du lit à la chambre de prière, ou du lazy boy et ne pas se rendormir, il ne faut plus que je prie là. J'ai découvert ça. Un peu plus loin, Ézéchiel continue à marcher. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. C'est un petit peu évident quand on se dit, de l'eau aux genoux, c'est quoi? Je me disais, est-ce que c'est prier? Ben, non, pas vraiment. La prière, c'est autre chose. Je réalisais que de me laisser, de me rendre jusqu'aux genoux dans l'eau, c'était de me rendre là où il y a l'adoration pour Dieu. L'eau, il y a l'action de grâce pour Dieu. Reconnaître la grandeur de Dieu. De marcher dans ses voies pour reconnaître, l'adorer. Dans vos journées, on voit tellement de merveilles de Dieu. Juste ici à Rimouski, on va sur le bord du fleuve, et de voir le soleil, de voir le, le fleuve, de voir l'eau. Cette année, on était tellement fiers de voir les feuilles sortir des arbres. Il y avait de quoi, louer Dieu, ça a été long. Mais elles sont sorties. Prendre le temps d'honorer et de louer Dieu. De lui rendre grâce pour toutes choses. Même si dans votre vie, des fois, vous avez l'impression qu'il y a 100 choses dans votre vie, puis il y en a 99 qui vont tout croche, 99 qui font souffrir. La centième vaut la peine qu'il reçoivent, gloire et honneur. La centaine, centième chose vaut la peine qu'on le glorifie, qu'on le remercie. Ne serait-ce que pour notre salut, c'est... Tous les jours, on peut le remercier pour ce cadeau précieux qu'il nous a fait de son salut. Ne l'oublions jamais, c'est un cadeau. Je ne l'ai pas mérité. Et c'est la première action de grâce que je peux lui donner. Philippiens 2, 9-10 dit, « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, de Jésus, tout genou, Chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. OK. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait le sous la terre aussi. <rire> Après notre mort, peut-être. <rire> Je ne sais pas. Mais il vaut la peine d'être loué. Il vaut la peine d'être remercié. De l'eau juste le genou, pas pour demander, mais pour adorer. Pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Des fois, Dieu fait des choses dans le passé... Puis, on les oublie. Puis, il y a eu un temps où, je, à cause d'une prédication, je m'étais sorti un cahier puis je me disais, tous les jours, tu vas noter au moins dix choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu dans ta vie. Mais il y en avait du passé, il y en avait de la journée même, mais il y en avait amplement de choses. Et euh, qui n'a pas de logement ici? Qui n'a pas de nourriture sur sa table? Qui n'a pas de meubles? Qui n'a pas de frères et sœurs? Qui n'a pas d'amis? Dieu nous donne au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer même les bénédictions du passé, Dieu nous a délivré tellement de choses. Et moi, euh, j'en parlais dernièrement, je pense un mercredi, je me suis souvenu tout d'un coup euh, d'une bénédiction que Dieu avait fait pour moi. Le jour de mes 25 ans, ça fait quelques petites années, là, Dieu m'a libéré entièrement du tabac. Je fumais deux paquets de cigarettes par jour. Un claquement de doigts, le lendemain matin, la seule idée de fumer me levait le cœur. Je le loue encore aussi pour ça aujourd'hui, parce que si je sors de sa présence, parce que si je retourne dans ce monde, je l'ai vu dans, pour d'autres personnes, qu'est-ce que vous pensez qui va revenir en premier? La cigarette. Dieu nous libère. J'ai beaucoup demandé à Dieu, « Monte-moi, » Je parlais à Jésus puis je dis, « Monte-moi la gloire du Père, émerveille-moi encore. » Puis des fois, j'ai comme des, tu sais, je suis dehors ou je suis, peu importe, j'ai comme des flashs de « waouh, qui est grand, de choses que je vois, de choses que je ressens, parce que Dieu est tellement grand. Je veux marcher pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux, parce que je veux le louer de toute ma force, l'adorer de toute ma force, le remercier de toute ma force. On apprend très jeune à comment louer, et à comment remercier Dieu, c'est cute en bas parce que des fois, je fais prier les enfants de ma classe. Il y en a quelques-uns ici qui vont se reconnaître. Puis je leur demande de prier pour la leçon, pour ce qu'on a fait, si je leur explique. Mais la première prière que les, la plupart de ces enfants-là vont faire, c'est « Seigneur, merci pour la nourriture. » Ils sont très bien élevés, ils ont bien appris. « Oui, merci Seigneur. » De leur apprendre dès leur plus jeune âge à dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur. » Être reconnaissant pour ce que nous avons. Il y a un vieux chant qu'on a chanté il y a quelques années, même si je n'ai pas une passionnée des vieux chants, « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Compte les bienfaits de Dieu. » La reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous va nous conduire à l'adoration. La reconnaissance est un choix. Je peux chialer pour les neuf affaires qui ne vont pas bien, ou les 99, mais je peux louer Dieu pour la centième ou la dixième puis reconnaître, recevoir de lui le meilleur, recevoir le meilleur de lui. Ployer le genou devant Dieu, se rendre dans cette eau-là, c'est démontrer que notre cœur a une allégeance pour lui. Reconnaître qui il est, le glorifier, le célébrer, lui rendre gloire. Et on continue notre marche. On n'est pas assez mouillé jusqu'aux genoux. Il mesurait encore mille coudées et me vit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous baigner dans la mer ou quelque chose comme ça. Là. Marcher avec de l'eau aux chevilles, ça va bien. De l'eau aux genoux, c'est plus dur, mais on peut faire ça. Mais de l'eau à la taille, ça demande un plus gros travail. Ça, on a l'impression que notre force et notre capacité de marcher est beaucoup liée à notre taille. On n'a comme pas le choix de se laisser porter par le courant. puis Si on s'astine contre le courant, on va travailler fort va travailler fort. J'ai réalisé que notre force était dans nos, dans nos, dans nos reins. Dans nos, je dis nos reins, mais notre, notre bassin, notre taille. Et notre force, elle lui appartient. Notre force, c'est aussi notre volonté. Est-ce que je vais me laisser conduire par ce courant-là ou si je vais me battre contre? Puis ma volonté, ma force, qu'est-ce que je fais avec? Il y a un verset qui dit « Tu aimeras le Seigneur tendu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Toutes les heures de réveil qu'on a, c'est des heures où on utilise notre force. Pour travailler à la maison, pour travailler à l'extérieur, pour faire des loisirs, faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que je fais de ma force que Dieu me donne? C'est sûr que j'en ai plus à 20 ans qu'à 80. Mais qu'est-ce que je fais de la force que Dieu me donne? Qu'est-ce que je fais de ce temps-là que Dieu me donne? Est-ce que je la passe à travailler fort, à juste ramasser de l'argent pour me payer des gâteries? Est-ce que je travaille seulement pour… assez hâte d'être dans mon hamac? En passant, je parle beaucoup d'hamac, mais pour moi, ça ne m'aige pas. Je l'ai essayé deux fois puis j'ai fait un « fiou. <rire> la première fois, j'ai vu que personne ne m'avait vu je me suis levée l'heure de rien. <rire> La deuxième fois, ben Lynn et vu. Non, c'est Lynn qui m'a vu tomber. Flou! Ben, Mac chez toi. <rire> Tout a pris le bord de la terre. Dans Lévitique 3, 4 à 5, ils parle de service d'animaux, puis ils disent que dans les, les, les objets, les parties de l'animal qui sont d'une bonne odeur à Dieu, il y a les reins. Parce que c'était aussi considéré, les reins dans la Bible étaient considérés comme le cœur ou comme la force, comme notre cœur. Dans Ephésiens 6.14, il est écrit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » D'entrer aussi dans l'eau jusqu'au rein, c'est de reconnaître qui est Dieu. De reconnaître que c'est lui qui est la vérité. On a parlé la semaine passée, qui est Jésus. De, se sou, de rentrer dans l'eau, de se soumettre, de se rendre jusqu'à la terre, c'est de dire à Dieu « Ma volonté t'est soumise, mais c'est toi qui es Dieu. Je le reconnais que c'est toi qui es Dieu. » Je te cède ma force, ma vigueur. C'est la parole de Dieu, se souvenir de qui est Jésus, se souvenir de la ceinture de vérité. Parfois, c'est facile de, bon, bon, on va aller à Dieu ici ou chez soi. C'est facile de dire, bon, bien, je vais prendre un temps de louange, et d'adoration, mais d'arriver là et de dire, je reconnais que ce que tu me donnes, c'est la bonne affaire. De vouloir absolument sa vérité. Nous, les êtres humains, puis les Québécois entre autres, on est fort sur les négociations, sur les discussions, sur les « ouais, mais, ouais, mais. » Jean 1.1, qu'on nous disait la semaine dernière, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Jésus est la parole, la vérité. Je nous surprends, je me surprends parfois à savoir que c'est la vérité, mais de prendre le bord de l'autre côté. Entrer dans cette eau-là, c'est lui dire je l'accepte et je m'y soumets. Dans Jacques 1, 23-25, on parle de la parole toujours, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en lèvres, celui-là sera heureux dans son activité. » Il y a un prédicateur à un moment donné qui disait, « Dans la porte d'entrée, ici, là, le, le beau corps de brun, il y a un bzit, on sort de la salle, on ne se souvient plus de rien. » Moi, je dirais que dans toutes les fois où on entre dans la présence de Dieu pour lire la parole, pour que Dieu nous parle, que ce soit ici ou ailleurs, chez nous, ceux qui connaissent le film Les hommes en noir, tu sais, ils ont une espèce de, de petit stylo flash, là, qu'à chaque fois que, que les, les, les personnages bizarres du film font des niaiseries, bien, les gens normaux ils font flash, pouf, puis de mémoire. Je crois que notre ennemi a un flashouilleur personnel. Puis qu'on doit à l'avance décider qu'il ne l'utilisera pas sur nous. Je me suis surpris à lire des textes le matin, puis des fois, je suis au bureau le midi, je m'assois une chaise par terre au bureau aussi, je vais m'asseoir dehors. Je qu'est-ce que j'ai lu un matin donc? Puis je ne m'en souviens pas. Mais j'ai pris la décision de le noter et de le traîner avec moi pour m'en souvenir et le méditer toute la journée. Mon ennemi n'utilisera pas son flashouilleur sur moi. Je choisis que la parole de Dieu prenne toute une place dans ma vie. Je choisis que je, je me souvienne de ce que Dieu va m'apprendre, que je ne vais pas être un auditeur oublié, que je vais me souvenir de ce que j'ai vu dans le miroir que Dieu m'a montré, pour me corriger, pour m'apprendre, pour m'instruire, pour me faire du bien. De toute façon, c'est toujours pour faire du bien. On va un peu plus loin. On n'est pas pire, on est mouillé jusqu'à là. L'eau n'a pas l'air trop froide. « On s'avance, il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. » Un torrent, c'est l'endroit où Dieu veut nous plonger. Rendu là, c'est plutôt pantoute qui décide. C'est Dieu. Il te transporte. Il fait ce qu'il veut de ta vie. « Ça te demande aucun effort. » à part le fait de décider d'y aller. Ésaïe 41, 18, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le, en, le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » 2 Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et à l'éternité. » Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son, son sein. » Je me suis souvent demandé pourquoi on trouve ça si difficile de plonger dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on n'aurait pas parfois une mauvaise perception? Est-ce que notre définition du bonheur serait différente de la sienne? Pourtant, il veut notre bien. Je vais demander, j'ai deux copains qui vont m'aider pour une illustration, Éloi et Élie, si vous voulez venir. Je, non, je vais me garder ça. Éloi va venir ici puis Élie va venir ici. Ce matin, un jour, il y a un monsieur qui a décidé d'acheter un cadeau merveilleux à, sa, à son ami qui habitait avec lui. Puis là, il a cherché partout. C'est quoi qui serait le plus beau cadeau qui existe? Et il en a trouvé un. Magnifique cadeau. Si tu veux me le tenir. C'est un petit peu lourd. Il a cherché partout, partout pour trouver quelque chose de vraiment magnifique. Puis il a trouvé ce bol-là, qui a du doré dessus, il a des fleurs, il est spécial. Puis il s'est dit, « Mon ami, ma bien-aimée, elle va beaucoup l'aimer. » C'est sûr qu'elle va l'aimer. Ça fait qu'il est allé lui offrir. On va le donner à Élie, puis il revient ici. Puis là, elle est contente, regardez son visage. Ah, oh, c'était le plus beau cadeau qu'il n'y avait pas. Il lui a offert un si beau cadeau. Mais là, elle a décidé, elle, de mettre de la salade dedans. Ça va être bon, dans hein, la salade dans notre plat? Oui. Mais là, le monsieur, il n'est pas très content parce que ça va salir le beau cadeau qu'il a fait. Mais il la laisse faire. Mais là, après, elle a lavé le plat, puis elle décidé de le mettre sur la table puis de mettre tous ses crayons dedans. Hum! Mmh! pas très content, avant encore le salir. » Fait que là, il a une bonne idée. Il va voir son ami, puis il vient chercher le bol. Puis il lui dit, « Tu peux le prendre, Éloi. Je te l'ai donné, mais je vais en prendre soin. Je vais le garder pour moi, puis je vais le garder sur mon bureau. Il va être dans la même maison, mais si tu veux l'utiliser pour quelque chose, tu me le demanderas. » Elle était un petit peu triste. s'est fait enlever son bol. Mais elle sait qui est encore dans la maison, puis il a dit bon ben je l'aime puis c'est à moi quand même. De temps en temps le bol devenait toute sale. Fait qu'il dit oh faudrait le laver. Fait que là ben il pensait le prêter pour qu'elle le lave. Tu peux aller lui redonner. Fait qu'elle elle lave le bol. Puis quand il est propre, il se dépêche d'aller le chercher encore. Tu peux le mettre ici pour aller vous asseoir les amis. Merci, les copains. <rire> Quelle drôle d'histoire, ça se peut pas, hein? je l'ai inventé. Qui d'entre nous a donné sa vie à Jésus? Hier, avant hier, il y a quelques années. Mais quand il nous demande de nous utiliser, pour ça, oui, pour ça, je ne suis pas sûre. Je vais garder ma vie, là. Puis quand tu me demanderas, on décidera. Mais hein, quand je vois être sale, ben, je vais aller à toi pour que tu me laves. Parfois, on est, parfois je suis, si ridicule que ça envers Dieu. Je vais vers lui pour les besoins. Je vais vers lui pour être nettoyé. Mais quand il me demande, c'est comme, oh, pas toujours. Des fois, oui. Des fois, non. Vous savez, quand Dieu nous demande, notre vie, ce n'est pas pour la casser. Ce n'est pas pour la briser, ce n'est pas pour la déchirer, mais c'est pour nous faire du bien. Il y a tellement des plans d'amour pour nous. Si tu es appelé à prier, puis que Dieu te demande de prêcher, puis que tu sais très bien que ce n'est pas ta place, c'est sûr que ça va être dur. Mais Dieu va t'utiliser là où tu es extraordinaire. Dieu va t'utiliser là où c'est la bonne place pour toi. Autant l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu, n'est pas juste le dimanche matin entre 9h30 et 11h30. Mais toute la semaine, tout le temps, il veut te parler. Tout le temps, il veut t'utiliser. Tout le temps, il veut être en relation avec toi. Dieu ne veut pas me tuer, il veut me faire vivre. Des fois, on pense tout croche. Au verset 6 de Ézéchiel toujours, il me dit « As-tu vu, fils de l'homme? » Et il me ramena au bord du torrent. Dieu me le ramène après l'avoir fait baigner dans le torrent et il commence à montrer quels vont être les fruits. Quand il l'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Quand je lisais ça, je pensais à le, le, le verset qui dit, je vais vous le paraphraser, là, je ne l'ai pas écrit, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Dieu veut faire de nous des êtres solides, des piliers dans cette Église, dans ce que nous sommes, des piliers dans notre vie chrétienne, dans notre vie de famille, dans notre vie de travail. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. De cette eau-là, Dieu va nous rendre de mieux en mieux. On ne sera peut-être jamais parfait. Ben, je ne pas, 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 pas avant d'être au ciel, mais il va nous assainir et nous purifier à mesure. À mesure. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cet eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Vous allez être utilisés par Dieu pour amener la vie autour de vous. La vie autour de vous, la vie nouvelle. Des gens, qui vont être des, des gens qui vont encourager les autres, des gens qui vont prier pour les autres, des gens qui vont prendre soin des autres. Et les gens vont le reconnaître. Les gens vont être touchés parce que vous vous êtes laissé traîner par ce courant-là. Il y a beaucoup d'autres merveilleuses choses qui se passent. Des arbres fruitiers vont refleurir. Euh, L'ange l'amène puis lui ramène tous les bénéfices, les arbres, les fleurs, les poissons, et ils auront le pays en héritage. Le dernier verset, c'est ce qu'il dit. Le pays en héritage. C'est pas ça qu'on veut pour notre Dieu, d'avoir notre pays en héritage, de voir des âmes sauvées, d'être utilisées par lui. Ne te dis jamais que tu es un insignifiant dans l'œuvre dans de Dieu. Ne te dis jamais que tu es trop timide. Ne te dis jamais, Dieu ne peut pas m'utiliser, je suis quelconque. Ne te dis jamais, j'ai déjà tellement donné, je me repose. Dieu a toujours, toujours, toujours désir de nous voir être utilisés d'une façon ou d'une autre, dans n'importe quel endroit de nos vies. Parce que c'est écrit, ils ne cesseront jamais de porter des fruits. Le fruit, puis ce, ce que je trouve haut de la part de Dieu, c'est qu'une partie de ma vie, le fruit va être d'être une personne de prière, et une autre partie de la vie, le fruit va être d'autres choses. Ce n'est pas juste des pommes toute ma vie. C'est ça que je trouve merveilleux avec Dieu. Il y a aussi d'autres choses. Et Dieu ne nous utilise pas nécessairement en nous mettant sur le spot. Je connais une dame que je n'aimerais pas dans l'église qui, à tous les dimanches, elle va vers les autres, voir comment ils vont, elle leur pose des questions sur comment, à se, se soucie d'une personne à la fois, à s'assied avec eux, à prier avec eux, à prendre soin. Je trouve ça extraordinaire, je trouve ça extraordinaire, Et c'est marcher dans l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas sur l'estrade en train de louer, mais c'est très bien pour ceux qui louent, merci encore ce matin. Quand l'ange a invité Ézéchiel à rentrer dans l'eau, il ne lui a pas dit, est-ce que tu veux venir te baigner avec moi? Il a dit, il me fit entrer. C'est comme ça que ça se passe. Il lui a pas donné tellement de choix. Hey, « Hé, ma liberté, moi, je suis dans un monde libre, j'ai le droit de choisir ou non. » Dieu nous le dit constamment, puis on s'obstine avec lui. « Je te demande de marcher avec moi. Je te demande d'avancer dans cette eau-là. » On aimerait tellement continuer à gérer nous-mêmes les affaires comme mon monsieur avec son plat. Mais quand on laisse Dieu agir, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon plat. Moi, ce matin, bien, hier soir, j'ai sorti le plat qui était bourré de poussière. J'avais dedans un pot d'aspirine, un paquet de crayons, euh, des outils pour le tricot, évidemment, et des effaces. Et dans le fond du plat, il y avait quelque chose que j'avais complètement oublié que j'avais. Ce sont des roches, mais elles sont brillantes. Ce sont des pierres semi-précieuses pour la plupart que une de mes belles-sœurs a ramassé, puis qu'elle a mis dans un, un petit machin qui s'appelle un tambour avec de l'eau, du sable et plein de roches ensemble. Et ça a pris, on va laisser là, ça a pris un mois avant qu'elles deviennent comme ça. Quand on laisse Dieu travailler nos vies, on va devenir ces pierres-là brillantes, des personnes magnifiques devant Dieu qui vont attirer les autres à Dieu je me laisse tremper dans la présence de Dieu, plus Dieu va faire amener des résultats. On ne sera pas forcé de devenir celui ou celle que Dieu veut utiliser, mais on peut le choisir. Choisir de mettre les pieds à l'eau, choisir de le reconnaître pour louer, pour adorer, Choisir de reconnaître que ça vaut la peine de le remercier pour chaque petite chose et de se souvenir de tous les bienfaits de Dieu. Choisir de demander l'aide du Saint-Esprit pour aller plus loin, pour qu'il utilise nos forces. Choisir de plonger dans sa présence, lui faire confiance, de s'abandonner. C'est un processus continuel. Je peux décider ce matin, bon, j'accepte ça, je me mets, je commence à avancer, je me rends dans le... Les remerciements, je donne ma force à Dieu, je plonge dans sa présence. Bonne nouvelle, on recommence demain matin. À chaque journée, c'est un choix qu'on fait. À chaque journée. On doit constamment se demander où on en est. Quels sont les choix de ma vie, de ma vie, de ma vie qui pourraient être changés ou non? Puis ça, c'est extrêmement personnel. Je pourrais vous donner un paquet d'exemples. Mais à moi, Dieu demande certaines choses. Dans, dans mon processus d'études, je me disais où je mets mes forces, où je mets mon temps. Puis Dieu m'a parlé de certaines choses que, mets ta force ailleurs, mets ton temps ailleurs. Est-ce que je suis seulement intéressée à entendre sa vérité pour faire, quand sa vérité dit, tu es merveilleux, je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé? Ou est-ce qu'on peut désirer entendre ce qu'il veut changer dans nos vies, où il veut nous amener dans nos vies. Est-ce que je suis seulement intéressée à lui dire ce que j'ai besoin ou est-ce que je suis intéressée à lui dire « merci pour ce que déjà tu me donnes ». C'est un choix à faire. Dans chacune de nos vies, Jésus désire nous combler, mais il désire aussi qu'on s'abandonne à lui parce que dans l'abandon qu'on va faire à lui, c'est de là que vont ressortir les plus grandes bénédictions. C'est là qu'on va être transformé. Et puis, comme on le disait la semaine dernière, c'est ça le but de la vie. C'est si court, si court, le temps où on peut se donner à Dieu. Amen. Je ne ferai pas d'appel ce matin, mais je vais vous demander de courber vos têtes, puis de prendre un petit deux minutes pour parler au Seigneur, d'où vous en êtes. Puis je vais terminer ça par la prière.